0: Sejam bem-vindos ao Via ViaCast, o podcast do Via Saber. Eu sou o Felipe e hoje aqui comigo apresentando a gente foi Oi! E nossa convidada especial de hoje é a Diana Virmont Aleôncio do Via
1: Saber.
2: Aê! Final... Finalmente do outro lado da mesa.
0: A diferença. E, dá uma introdução um pouco de você, qual seu trabalho.
2: Tá, então eu sou geóloga isso significa que eu estudo pedras. Não são as pedras que você encontra na Cracolândia. Eu sou um pouco mais normal do que isso. Embora estudar não, pedras minerais não seja.
0: Os do, do. Breaking Bad.
2: Os minerais do Breaking Bad. É, mais ou menos. É, é, são os minerais do que o. que aquele moço careca lá que o. o os... Hank, Hank. É o Hank, isso. They're minerals. They're minerals not rocks. É isso. Eu estudo, mas eu também estudo rochas e minerais, enfim. As duas partes. Uh, eu terminei o mestrado agora em agosto de 2019. Não sei quando vai ser este. Episódio, desculpa, editor. Não, de algum momento, <risos> em algum momento. Em algum momento. Enfim, terminei meu mestrado em agosto de 2019. Trabalhei basicamente com, com geocronologia, que é a gente descobrir qual que é a idade das rochas. Eu tô no Via Saber faz aí um ano e... Nossa, faz mais de um ano. Faz um ano e meio, talvez. Quase desde o comecinho. Uh, e tô indo fazer meu doutorado daqui a pouco. Daqui a uma semana eu embarco pra começar meu doutorado na Suíça.
0: Uma semana dessa gravação.
2: <risos> Exatamente, uma semana é uma da gravação. É uma, é uma
0: despedida. É uma despedida especial.
2: Também. Mas não é uma despedida, é um até logo, eu volto.
0: É. <risos> Bom, e hoje a gente vai falar sobre a idade de rochas, uma rocha em meio grande, que a gente habita. é a idade da Terra, entre outros assuntos é da geologia, certo?
2: É isso. um aí. Pedacinho de pedra voando no universo somos nós. A terceira é.
0: pedra a partir do sol. <risos> Via Cast, podcast do Via Saber. Bom, então hoje vamos começar um pouco falando sobre geologia, que é o estudo de rochas, especificamente.
2: A geologia, a gente, de maneira geral, a gente pensa nela só como estudo de, de rochas e minerais, enfim, mas a verdade ela é muito mais do que isso, é uma ciência super abrangente super interdisciplinar que se preocupa em estudar o planeta como um todo. Então a gente não estuda só as rochas, a gente também estuda a água, a gente também estuda os animais, a gente também né, tem os fósseis e tal. O clima, a gente também estuda coisas com geologia. Então, é uma ciência que, que se propõe a entender o planeta Terra como um todo. E cada vez mais também o universo. Cada vez mais existe uma, uma parte de geologia planetária que, que é, se propõe. Eu ia perguntar, se é exata outras pedras. Né? Ex <risos> exato, exato. <eu> estuda <risos> outras pedras também. Então. Inclusive agora tem algumas sondas em Marte, né, que estão... É, enfim, tema para um, um podcast inteiro também. Mas tem algumas sondas em Marte que estão começando a descobrir coisas de lá e tal, então... É isso, é tentar entender como é que a natureza se forma, a, a parte física dela. Tá Lê, né?
1: se a gente está trazendo rochas de Marte... Ainda de Marte não, mas de Marte já se trouxe, não? Não.
2: Tem, tem um, um meteorito gente... que as pessoas acham que veio de Marte, um
1: teco de meteorito que as pessoas acham que veio de ah, Marte. Ah,
2: tá.
0: Que lá é. aqui.
1: É. É, então, eu vou refazer a pergunta. Se a gente está trazendo rochas de, da, da Lua... Vai ter que mudar o nome geologia, porque daí seria o estudo das rochas da Terra, né?
2: Ah, Geo, terra. é, porque gel é o ge vídeo de Terra, né? Mas eu acho que, que não necessariamente precisa. É, é engraçado, inclusive, que eu tava falando do, de Marte, né? É, as pessoas detectaram terremotos em Marte, e aí as pessoas chamam de maremotos, ou não, desculpa, maremotos não, martemotos, martemotos. martemotos. <risos> em inglês é, é marsquakes, porque em inglês é bem earthquake, né, uhum. e aí é, talvez a gente invente uns nomes novos, mas é, eu acho meio feio, tá ligado?
1: <risos> é uma... Mas é legal que a ciência tá abrangendo mais coisa, Com né?
2: certeza, a gente tá saindo, e isso que é legal, porque é, especialmente no Brasil as pessoas não sabem muito o que é geologia Qual que é a sua importância e tal E, e aí quando a gente vê expandindo pro, pro universo Literalmente As pessoas começam a abrir o olho um pouquinho mais E dar um, um valorzinho que é legal
0: E uhum. <risos> é legal Porque também apesar de ser uma ciência de estudar coisas foi geralmente antigas, a ciência vive tá caramba. Sim,
2: exato, e, e é toda essa a gente tem uma visão eu acho que é muito legal da geologia, que a gente muda a maneira como a gente vê o mundo, sabe é, depois que você faz geologia você, sei lá, você não consegue ir pra praia e tipo, curtir a praia só por curtir, sabe, você tipo, vai olhar pra areia você vai olhar pra paisagem, vai olhar pra montanha tipo, é impossível você, assim talvez só se você odiar muito a geologia, mas acho que, né, daí, daí você já não tá mesmo na geologia.
1: Acho que a geologia é fascinante quase tanto do quanto a astronomia deixando ah, <risos> sardinha
2: pro meu lado. Não, eu mas eu acho que são. É, é só de uma maneira diferente, assim. Porque, tipo, astronomia queira não, sei lá, você tem que esperar ficar de noite e olhar pra, pra, pra cima, uhum. sabe? É, ah. Geologia. Se... Ah.
0: O é uma estrela. Não dá pra olhar
2: pro sol, você vai queimar <risos> seus ah, olhos. Deus, que com bom. equipamento adequado. <risos>
0: Tá então, bom, você pode lamber pedra em qualquer é lugar.
1: Mas, <risos> é, é uma pequena palavra, briga assim. entre duas, du, du, duas áreas aqui que são correlacionadas. Não, exato, tempo.
2: e são igualmente fascinantes, eu acho. sim Tem... sim, sim. A, a própria geologia planetária, a geologia do universo, é um negócio que, que me fascina muito. Não é exatamente minha área de trabalho, não é o, o que eu me proponho estudar, mas é um negócio que, que sempre me, me dá muita curiosidade.
0: Bom, e já que a gente vai falar um pouco... Sobre idade das coisas, especificamente idade das pedras O que a gente precisa saber para passar para isso Acho que o que eu falei inicialmente É uma questão que eu sempre tive Mas eu não gosto de perguntar porque parece que eu Qual que é a diferença entre pedra, rocha e mineral Eu não sei
2: Não, tudo bem, não tá, tá ótimo T Tudo bem, eu, eu ficaria surpresa Se vocês não fizessem essa pergunta, na verdade <risos> Mas tá bom uh, Tá, então primeiro, uh, mineral ele é Ele é como se fosse uma unidade é uma coisinha menorzinha. Então, é como se fosse uma, uma pecinha do Lego. E aí, juntando pecinhas de Lego diferentes, de maneiras diferentes, você vai constituir as rochas. Então, as rochas são ah, agrupamentos aglomerados de minerais. Que podem se formar de várias formas diferentes e tal. É, existem rochas que são de um mineral só, mas aí tipo só compostas de um tipo de mineral e tá tudo bem são rochas também embora sejam formadas de um mineral só então é isso os minerais são bloquinhos constituintes rochas é, são aglomerados mas não aglomerados aleatórios né obviamente tem tem um, uma organização e aí pedra é, então, quando a gente entra na geologia, as pessoas, <risos> é, a gente é quase doutrinado, assim, a nunca mais falar pedra na vida, porque quase jogam, assim, uma amostra na sua cara, é se você chama pedra. de pedra, exato, <risos> é isso, mas uh, com o tempo eu, eu, eu meio que perdi esse preciosismo, assim, sabe? Pedra é o é nome popular. Exato, pedra é o um nome popular, e, e tá tudo bem, assim, tipo, pessoas normais falarem. Óbvio que quando eu for escrever um artigo, for escrever alguma coisa, for dar uma aula, enfim, qualquer coisa assim, eu não vou falar pedra, eu vou falar rocha, porque é o termo técnico. Mas, tipo, você não precisa de, tipo, ai, sai brigando com todos os alunos, assim.
1: É, essa dúvida, eu fiquei com essa dúvida, porque quando a gente vai em museu, está escrito pedra preciosa ou pedras preciosas, Isso. mas daí seria incorreto?
2: Não necessariamente, mesmo dentro da geologia, algumas áreas... Tem de fato a denominação pedra Então, é, por exemplo, pedras ornamentais Você chama de pedra ornamental Você até pode chamar de rocha, mas é tipo Não é o nome que o próprio ramo chama, sabe Então não faz sentido E, e eu particularmente gosto de, de diferenciar a rocha com pedra Porque assim, pra gente faz diferença é, da onde veio aquele, aquela amostra Aquele pedaço de rocha Então você precisa saber de onde ele veio, onde você coletou E assim, é, literalmente de onde veio do, tipo Que cidade você trouxe, que, sei lá, quilômetro da estrada Enfim, e aí tem um significado Porque não basta ser uma rocha basta tipo, Também você precisa saber onde ela ocorre O que, que ela significa e, e isso influencia Na interpretação que você vai ter quando você não tem essas informações Passa a ser um pedaço de pedra Que você pode chutar na rua, entendeu? Que tipo, <risos> se você não sabe de onde vem, qual que é o significado dela Pode até ser bonita, pode até ser legal Mas pra fins acadêmicos Pra fins de estudo, ela meio que perde o sentido Obviamente, dependendo do que você a pedra for fazer é a
0: rocha no seu habitat natural
2: né? É, <risos> quase isso Essa vida
0: tudo. Essa vida do cotidiano é isso. Ela não é uma celebridade estudar Ela
2: não ela é, é uma celebridade, é uma pedra. não <risos> Pedra que a gente chuta na rua <risos>
0: E existem outros tipos. Toda rocha que é constituída pelo mesmo mineral. Ou minério.
2: mineral e mineral não é a mesma coisa. É então. É isso. Geologia tem tem essa coisinha meio chata que a gente tem vários nomes é, para explicar coisas que são diferentes para gente, mas às vezes no, no senso comum, enfim, para pessoas que não têm um treinamento técnico tão específico nisso. Parece que a gente está com vários nomes para a mesma coisa. É, minério, por exemplo, é um, é um mineral. Tipo, é um mineral, mas é um mineral com valor econômico. Então, é um mineral que tem uma composição química específica uhum. que você consegue é, tirar algum elemento químico. Então, é, sei lá, existe um minério de ferro, entendeu? E aí, o que é um minério de ferro? É uma, uma tita, por exemplo. Principalmente, mas magnetita um pouquinho também. Que é, são dois minerais que tem bastante ferro na composição. Então, você consegue encontrar eles... É, enfim, na vida, no mundo E consegue tirar o ferro deles Aí, como eles são esse mineral que concentra muito ferro, por exemplo São minério de ferro Mas... Enfim, nem todo mineral é um minério Mas todo minério é um mineral Eu acho Que sem exceções mas é... Também, <risos> eu
0: entendo, a astronomia tem... Cara, tem muita exceção, <risos> é isso. Né? É, é, verdade. Ixi, depois, por exemplo, o meteoro, o meteoroide e o sol... Opera o... É, então, <risos> então, é isso. Tá... Então,
2: Desculpa, é. mundo, se eu falei errado também. Tá <risos> é que, assim, geralmente quando a gente data, especialmente hoje em dia, assim, a... A gente procura minerais específicos para datação. Antigamente não era assim. Antigamente a gente pegava, tipo, a rocha inteira, moía. E, e aí, enfim, aplicava um, um método que a gente pode falar um pouquinho mais depois e tal. E, e aí descobria a idade dela. Hoje em dia, cada vez mais, a gente não pega a rocha como um todo. Mas sim um pedacinho da rocha. A gente pega só um, um mineral ou dois minerais. Existem alguns minerais específicos que a gente usa para datação. Então, é, e, e como é que a gente faz isso? Sei lá, vamos entrando na, na datação, assim. Existem duas formas de a gente determinar a idade na geologia. Uma delas é a idade relativa e a outra é a idade absoluta. O que, que é a idade relativa? Então, é, é basicamente você consegue colocar uma hierarquia da idade das coisas. Então, você consegue, tipo, por exemplo, fazer uma, uma fila, assim, indo, sei lá, do mais alto para o mais baixo, você consegue ver o que, que vem antes e o que, que vem depois. Mas você não sabe exatamente o número específico disso. Você sabe que... Você olha pessoas e consegue saber que, que, uma, um, é que, que uma, uma é mais velha <risos> que a outra, mas você não sabe exatamente, tipo, essa pessoa tem 22 anos, essa pessoa tem 35. Você só sabe que uma é mais velha do que a outra. E assim foi meio que como, como começou a geocronologia... como começam as coisas de, de tentar determinar a idade das rochas em geologia. É, tem três princípios principais que a gente usa pra isso, que são a, as leis de Steno, que a gente chama, que é um. Enfim, foi um, um pesquisador antigão, assim, faz muito tempo e tal. E ele tem esses três princípios, que são a superposição, a horizontalidade e a continuidade. O que isso significa? Superposição, basicamente, é... Você vai fazer uma rocha, principalmente rocha sedimentar, né? Que é formada por fragmentos que vão caindo em cima do outro e tal. É, como eles são formados, basicamente, pela ação da gravidade, o que tá mais embaixo é mais, mais velho sentido. do que tá em cima. Né? <risos> e, tipo, meio que, que, que é lógico, assim. Inclusive, as leis de Seno são super óbvias. Mas é aquele tipo de coisa que só é óbvio depois que você... Que, uhum. que te dizem, sabe? E depois fala, ah, é verdade, faz todo sentido. Mas até que te digam, é meio. e Enfim, antes dele ninguém tinha dito, então. Tudo bem. E, então, beleza. As coisas que estão embaixo são, de maneira geral, mais velhas do que as coisas que estão em cima. É, quando a gente fala de rochas sedimentares também, elas, de maneira geral, elas são bem espalhadas lateralmente. Então, por isso que tem esse, o princípio da continuidade lateral. Então, basicamente, se você está é, em um lugar, se você andar, sei lá, 10 metros para o lado, aquela rocha vai ser. Provavelmente a mesma rocha que estava 10 metros pro outro lado e elas vão ser a mesma coisa vão ter a mesma idade. E aí, quando você deposita coisas, né? Quando as coisas caem em forma rocha sedimentar, como é por gravidade. Tipo, quando você derruba coisas, elas tendem a, a cair achatadas no chão, enfim. E, e fazerem camadas horizontais. Então esse é o princípio da, da horizontalidade. Você imagina que as coisas. Né, teoricamente têm uma
0: espalhada.
2: É, uhum. e que elas vão se. que elas vão formar camadas tabulares horizontais. E aí, se tiver alguma coisa diferente disso. Aí a gente começa a, tipo, questionar e talvez não seja exatamente assim.
0: É mais difícil fazer um montinho naturalmente, pela ação da gravidade.
2: Ah, é. É, é. É, é, essa ideia. é isso. E, e também a gente trabalha com uma, com uma questão de escala, né? Tipo, você pode fazer montinhos é, regionais, pequenininhos, assim. Você pode ter sei lá, um montinho de 5 centímetros... Mas se você olhar a, a distribuição ao longo de, sei lá, vários quilômetros... Vai ser um negócio mais ou menos homogêneo... Mesmo que tenha irregularidades... Quando você olha pequenininho, vai ser homogêneo... Então é isso, você olha, sei lá, tem três, quatro camadas... Você olha a de cima... Você fala, ah, beleza, a de cima é claramente mais nova do que a de baixo... E tá tudo bem... Essas é as primeiras formas como a gente começou a dizer de idade de rocha... Só que você não conseguia saber quanto... E aí, sei lá, por exemplo... Como as coisas teoricamente são horizontais... Se você tem coisas horizontais e de repente um negócio vertical... Cortando isso... É, aí você falou, pô, esse oh. negócio, <risos> né, tem uma coisa errada aqui. Provavelmente essa coisa vertical veio depois, porque existem outros mecanismos que também colocam rochas e formam rochas que não são exatamente horizontalmente. Então essa é a primeira forma é, de você determinar a idade das coisas. Ela é muito importante quando a gente vai a campo ainda hoje, para você entender bem as coisas, assim, então, é, sei lá, você, vê, você vai... A campo, você vê, por exemplo, um, um corte de estrada. A gente faz muito trabalho em corte de estrada, porque né, mostra bastante rocha e tal. Você vê relações de coisas uma em cima da outra, uma cortando a outra e tal. E aí você consegue falar, não, isso aqui veio antes disso, isso aqui veio antes disso e tal, tal, tal. Você consegue meio que montar uma historinha. Geologia é muito contar a história da Terra, assim, sabe? Então, em escalas maiores, menores, enfim, dependendo do que você estiver fazendo. Então, você consegue, tipo, determinar. Você pode não saber quanto mais novo, quanto mais velho é. Mas você sabe que um é mais velho do que o outro. Ou mais novo, enfim. Isso é a idade relativa. E aí vem a idade absoluta, que foi uma das coisas que super revolucionou a geologia, assim. Que é justamente a gente conseguir não só saber que uma coisa é mais nova do que a outra, mas saber quanto mais nova e qual a idade de cada uma dessas coisas. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com é, datação radiométrica. Em geral são minerais, né? Vou explicar para minerais, mas para rocha funciona mais ou menos a mesma coisa. Tem alguns minerais que é, eles conseguem incorporar na estrutura deles elementos que são radioativos, então é, urânio, por exemplo, uh, potássio Estrôncio, samário Enfim, alguns elementos químicos Que na verdade não são tão comuns assim né? Não são é, tipo, pesados também são, né? são, são elementos pesados e não são elementos assim Que você tipo, chuta no dia a dia e tá, tá por aí <risos> né?
0: Não são pedras
2: <risos> Não são pedras <risos> Mas eles podem formar minérios, mas enfim <risos> Não, <já> <risos> aqui, não aí. vamos entrar nisso <risos>
0: Desculpa
2: <risos> é, Enfim, aí eles, eles Incorporam essa quantidade de urânio Por exemplo, na, na estrutura delas um mineral muito importante é o zircão, que é um dos minerais que eu estudo. Então, é, o zircão ele é, um, ele é um silicato, então ele, ele tem sílica, oxigênio e zircônio no, na composição química dele. Mas o urânio, em termos de, em termos de elemento químico, assim, de, de átomo e tal, ele é muito semelhante ao zircônio. Então, é muito fácil é, você trocar um pelo outro quando você está formando mineral. Então você consegue incorporar uma quantidade razoável de urânio na, na estrutura do zircão. Só que assim, o urânio dele tá sempre decaindo, certo? Tá sempre virando. tá sempre virando chumbo e tal. E aí, um dos princípios que a gente tem que aceitar, é uma das coisas que a gente assume pra fazer a geocronologia, é que esse urânio vai ser incorporado cedo no teu mineral. E que. O chumbo que foi formado, ou, sei lá, o elemento filho que foi formado... A partir do decaimento do elemento pai... É todo fruto do decaimento. Então, você não tinha chumbo antes, por uhum. exemplo. Você, você só consegue enfiar urânio quando está se formando... E aí, todo chumbo que tem depois é fruto do decaimento. Uhum. E aí, nesse aspecto, é relativamente simples como a gente faz a Idade das Rochas. Basicamente, o que a gente faz é, é uhum. analisar o mineral... Contar quanto tem de urânio, contar quanto tem de chumbo... Sabendo o tempo que demora né, para o urano virar chumbo e tal. Faz uma regrinha. Uma, uma regra... ah, você também tá de regra de três. <risos> mas é, é isso, a gente faz uma matemáticazinha.
1: <risos> é, e é isso, daí a gente sai com a idade das coisas. Lê, muito legal que você falou isso, porque assim, então a geologia é responsável por a gente ter é, descoberto que a Terra não tem só seis mil anos? Com certeza, com certeza.
2: Eu acho que é um, é um dos, dos principais. É, das principais evidências, né? Porque, assim, tem várias coisas... Já da idade relativa, a gente já tinha coisas que, tipo, apontavam que a Terra tem que ser muito mais velha do que 6 mil anos. Tem até um, um, um dos patronos, assim, dos caras mais famosos da geologia, que é o James Hutton, é o um inglês. É, ele foi num lugar na, na Escócia, que chama-se Point E lá, é, o que... Tem uma região que contradiz totalmente Esse negócio da, da horizontalidade tá, Da superposição, porque o que acontece é, Na parte de baixo do, É tipo um, uma baía, assim um, um costão, tem rochas que estão Horizontais, estão verticais, desculpa E aí em cima disso Tem rochas que estão horizontais é, E as duas deveriam Ser horizontais originalmente e aí quando ele viu isso, foi quando ele disse que, que o tempo deveria ser muito maior do que o tempo que a gente acredita. Porque aquelas rochas que estão verticais hoje, um dia foram horizontais e aconteceu alguma coisa com elas. Pra elas terem ficado verticais do jeito que elas estão hoje. E ainda depois disso, veio a outra rocha que se depositou por cima, que tá horizontal agora e tal. Uhum. E depois aconteceu tudo isso e ele, agora, hoje em dia isso tudo tá de volta na superfície, né? Uhum. Então foi... Esse foi um dos lugares, é um lugar super clássico pra... É tipo ponto turístico, assim, de, de uhum. geólogo quando vai visitar a, o Reino Unido é visitar esse lugar, o, o Circar Point que eu infelizmente não fui visitar ainda Ai. Mas... Ai. <risos> é Vai isso, pretendo ah, muito <risos> mas é, que, que conta isso, né, então é, não daria tempo em 6 mil anos de fazer isso né? Uhum. e a gente consegue ver, tipo, sei lá, se olha pro Grand Canyon, tem centenas de metros de, de sedimento, né, de rocha sedimentar que tipo Pô, por mais rápido que o seu rio seja, por mais, né, por mais fragmentos é que ele consiga. <risos> exato, tipo, mano, em 6 mil anos não dá pra Deus, depositar é. isso tudo, né? E não só depositar, mas entalhar todo o canyon depois, né? Que também foi um negócio que demorou bastante tempo. O <risos> Grand
0: Canyon, ele foi formado a partir do rio.
2: É. Cara, eu não sei se, se tudo é rio, assim. Eu acho que, que uma boa parte dele é, assim. Mas é, na verdade, o vai modificando um pouco, assim, eu sei que na base do Grand Canyon tem muito calcário porque tem muita caverna, e aí geralmente calcário se, for, se forma em, em mar então provavelmente tenha sido, assim passou por um ambiente um pouco de mar e depois passa pra rio, né, porque na verdade os ambientes vão, vão se modificando muito, por causa desse é, nessa pira da superposição, os ambientes vão, vão migrando, assim. Então você consegue fazer camadas, é, sequências super grandes, né, de várias centenas de metros, que você vê literalmente o um ambiente evoluindo. O um ambiente que um dia foi mar, é, agora é, sei lá, uma duna, agora é uma praia. A própria Bacia do Paraná, aqui, que é a Bacia do Paraná, né, é uma. Enfim, é uma bacia muito grande É uma formação rochosa, não uma, mas várias Um conjunto de formações rochosas Muito grande que tem aqui no, no, no sul sudeste do Brasil, pega desde o Rio Grande do Sul Até tipo o Mato Grosso, assim são rochas sedimentares e, Mas você consegue ver toda uma evolução Você assim. tem desde coisas que foram mar um dia Você tem coisas que, que Passaram por, por geleiras E glaciais, então a gente tem evidência De, de glaciação aqui uhum. é, E aí clima tropical É isso, é isso. <risos> <risos> Já Aliás. tivemos geleiras no Brasil <risos>
1: Aliás, era isso que eu ia perguntar. A gente visita muito o Varvito, que Sim. dizem que tinha uma geleira lá. Sim. E dizem que essa região é muito antiga. Isso que eu queria entender. O Brasil realmente está em terras bem, bem estruturadas há muito tempo?
2: Sim, o Brasil ele tem uma geologia relativamente velha, assim... assim.
1: Não muito, mas, mas velha.
2: O Brasil tem algumas porções, tipo, muito velhas. Realmente bem velhas, assim. De até 3 bilhões de anos. 3,5 bilhões de anos. É, mas o Brasil, ele é meio que formado por, por cinco continentes antigos. cinco paleocontinentes continentes que a gente chama. Então, o
0: Brasil me era já de nascença.
2: Cara, desde sempre, é isso. O Brasil é uma grande coxa de retalhos, assim. Então, a gente tem uns pedaços bem antigos. De continentes antigos e tal. E aí, em algum momento, eles se chocaram. E esse algum momento é mais ou menos... Sei lá, começando mais ou menos em 800 e até 600 milhões de anos, 540 milhões de anos. Meio que nesse momento você forma... Um grande continente que forma o Brasil, mais ou menos, assim. Antes eram pedaços separados, aí depois meio que virou uma grande massa. Então, a maior parte das rochas do Brasil tem mais ou menos essa idade. E aí depois tem algumas coisas um pouquinho mais novas, que são as grandes bacias que se formam depois. Tipo, a Bacia do Paraná, a Bacia do Amazonas, a Bacia do Araripe, enfim, várias outras que são bem mais novinhas aí. Tem só, acho que uns 300 milhões de anos. Mas o legal da Bacia do Paraná, que eu tava falando antes, é que foi isso, ela já foi... Já foi mar, já foi... né Já, já teve uma geleira em cima dela, já teve... Já foi um deserto, já foi um deserto Uau. gigantesco com, com dunas tipo Saara, assim. <risos> é, então... E, e tudo que virou mar, o mar que virou... Exato, exatamente. E, e aí, depois disso, teve uma grande erupção vulcânica em cima disso tudo. Uau. É...
0: Uau.
2: é isso, pra, pra ter tudo. Né? E gelo? Não. Não, gelo não. Depois, depois, da, baci... depois da, da erupção, não teve. Essa erupção, ela é associada com a abertura do Atlântico, né? Então, Uau. aí, depois disso... Não. assim, tem mais um pouquinho de, de areinha e tal, mas a erupção é, é legal.
0: da questão principal do nosso programa: quantos anos a Terra tem?
2: Quantos anos a Terra tem? Então a Terra ela tem 4,54 bilhões de anos.
0: Um pouquinho mais do que a gente imaginava. É, um
2: pouquinho, um pouquinho mais velho é do, do que a gente. E, e é muito louco porque é uma escala de tempo que a gente não consegue entender direito, né? A gente não consegue imaginar, é. Mas assim, vocês são da astronomia, né? É, o é, universo tem é a perna do meu
1: universo. A gente
0: foi, inclusive semana passada, pro
2: universo. É isso. <risos> Mas é isso. E, e como é que a gente sabe isso, né? Isso que é, que eu acho que é legal a gente, de a gente falar, discutir e tal. Primeiro que a gente não consegue datar diretamente a Terra em si. Por quê? Porque quando a gente data, né? Como a gente tá falando antes, você precisa de algum material geológico pra datar. Você precisa de um mineral, você precisa de uma rocha, você precisa de alguma coisa pra datar. A coisa mais antiga que a gente tem na Terra, que se formou na Terra... É, são os zircões, que, né, esse mineralzinho que eu tava falando, com zircone e tal, de uma região que chama Jack Hills, na Austrália. Então, alguns cristalzinhos desse lugar tem mais ou menos 4.4 bilhões de anos. Esse é um material terrestre...
0: É medido pelo, pelo, pelo decaimento do...
2: Isso, medido por urânio-chum, pelo decaimento. Então, é um, uma porçãozinha do, do mineral, né, do, um cristalzinho. Esses cristalzinhos são super pequenininhos, tá? São tipo... Sei lá, coisa de 100 micras, assim, 200 micras. Dependendo. Pelo menos, assim, os que eu trabalhava é mais ou menos isso. Às vezes pode ser maior, às vezes pode ser menor. Enfim, mas é, é essa média, assim, umas 200 micras. Bem bem fininho. 200 é, você... é... você... 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 micras, então? Oi? Micras. Micrômetros. Isso, então, é difícil, ah. né? Então, o como é que funciona, né? A gente, Como é que a gente obtém isso? A gente... Quando a gente vê rochas, a gente faz lâminas fininhas, vendo no microscópio e tal. E esse, esse mineral, ele é bem diferente. Ou, enfim, tem propriedades bem únicas dele. É fácil, relativamente fácil de encontrar. Mas aí, quando a gente vai datar, a gente basicamente pega muitos quilos de pedra. Tipo, bastante, assim. É, e rocha, desculpa. Mundo.
1: Ah. <risos> é, a gente influenciou ela.
2: <risos> é, então, a gente pega vários quilos de rocha. E a gente mói. E aí tem vários procedimentos, assim... É, é laboratorial, meio chato, assim... É um trabalho meio... É, assim... Não é exatamente a coisa mais legal que você faz na sua vida. Enfim, aí a gente mói... E aí a gente passa... Passa em líquidos densos Porque, né, cada mineral tem uma densidade diferente Então a gente passa em líquidos densos pra separar A gente separa por quão magnético ou não o mineral é Então a gente tem vários processinhos Então acontece que às vezes a gente começa com, sei lá, vários quilos de pedra E termina, tipo, com, com um potinho, assim Uma tampinha de garrafa <risos> daquele mineral, sabe? Mas é costuma que... ser o bastante pra conseguir datar Costuma ser o bastante Costuma ser o bastante Mas é assim, é um, é um trabalhão é, mas é super recompensante, assim, sabe? É bem legal você, você ter todo esse trabalho e aí, sei lá, leva no, no, no equipamento pra datar e não sei o quê. E aí você pega umas coisas de, tipo, 3 bilhões de anos, 4 bilhões Uau. de anos, é super legal. E é tipo um pedacinho de poeira que, né, você praticamente colocou sua mão que tem 2 bilhões de anos, cara. É, é muito louco, tá então, tipo na Terra desde antes de praticamente qualquer forma de vida de assim. Vida. Tá, então beleza, isso é o material da, da terrestre, né, que, que é mais velho E se vocês perceberem, ela não, não é exatamente a idade da Terra, né A, a Terra tem 4,54 e esse Sim. tem só 4.4 Então você tem aí tipo uns 150 milhões de anos que as pessoas meio que não tem registro E é isso, a gente não tem nada mais velho do que, do que esses arquivos de Jack Hills a rocha mais antiga da, da, da Terra De fato, que foi datada Tem 4.3, então ela é um pouquinho mais velha Também, né? Aliás, mais nova, desculpa é Um pouquinho mais nova do que, do que os próprios zircões de Jack Hills Só que aí como que a gente consegue saber a idade Da, da Terra em si? E aí entra um pouquinho A, a gente empresta um pouquinho da, da astronomia, né? Porque no modelo de evolução do sistema solar E tal, do, do próprio planeta da Terra é, A gente sabe que Os meteoros e Meteoritos, né? Ah. <risos> meteoro é, meteoro é a coisa. É o é um evento meteorológico. Os meteoritos.
1: As rochas são meteoritos. Depende, tá Se tá ah, na terra, tá é terra, é meteorito. No espaço. É, no tá espaço. na Terra. Ah, então. É, é. Ou Sério? <risos> tá bom. Meteoroide tá bom. também.
0: Meteoroide quando tá
1: Também. Só Maranha
2: na Terra é que é meteorito. Fantasma, é. Né? É. Tá bom. Enfim. É isso, a gente. É, eu assim, sei, a gente
0: tem... É isso. <risos> gente tem também de nomes.
2: É horrível esse negócio, não é? A gente ah, devia não... ter um podcast falando mal dos nomes. <risos> Quando a
0: gente chama alguém de letra, a gente coloca. É isso. Ideias. Eu
2: tenho sugestões. <risos> <risos> Enfim, a questão é essa: no modelo de evolução do universo e do sistema solar como um todo, os asteroides, ou alguns tipos de asteroides, e os planetas rochosos têm uma evolução semelhante, ou pelo menos mais ou menos dentro da mesma linha Que, que é a, a evolução que acham que é pro planeta Terra né? Então o que a gente faz para setar mais ou menos a idade da Terra Como 4.54 É datar alguns meteoros, meteoritos Enfim, uhum. meteoritos Que daí já caiu na Terra, meteoritos então, a gente, E aí é também por, por urano e chumbo Geralmente também Em geral, se eu não me engano não é pelo min, Pelo mineral em si Não é pelo zircão, porque eu acho que zircão não forma Nessas, nessas rochas e tal porque não deixam de ser rochas, né? Meteoritos são rochas. Uhum. Rochas espaciais. Exato. É, rochas de outro mundo. <risos> e, então, a, a idade da, da, da Terra, na verdade, ela é meio que balizada por isso, né? Pela idade dos meteoritos, e a gente tá assumindo isso, né? A gente assume que a idade da... da se o nosso modelo de evolução no Sistema Solar está correto, é essa idade da, da Terra. E tem também a, alguns fragmentos da Lua, que tem mais ou menos essa mesma idade, né? Então, é, também pelos modelos da astronomia, a evolução da Lua é mais ou menos concomitante com, com a própria formação da Terra hum. e aí a idade das rochas da Lua também ajudam a balizar mais ou menos a idade da, da Terra
0: é, e na, na realidade a datação de asteroides em comparação com a Terra não, não só pelo modelo ajuda mas como é uma das evidências do modelo de Dizer que o sistema solar foi feito mais ou menos no, todo ao mesmo, ao mesmo na mesma terra,
1: época. É. Sim.
0: Então a, a ideia a idade da Terra é uma idade próxima do sistema solar.
2: Sim, exatamente. exatamente. E corrobora tudo isso, né?
0: Então, você disse que a geologia às vezes ia contar um pouquinho uma história. Sim. E agora a gente entendeu um pouco como começou a história da Terra que corrobora diretamente com a história do sistema solar. O...
2: É, então, e o resto dessa história, né? E aí, é isso, a gente tem que... A gente busca evidências em, em outras rojas, em rojas diferentes e tal. Então, muita parte do, do trabalho do geólogo é, é ter que entender todas as coisas que estão à sua volta. Não adianta você escolher um lugar específico, é, sei lá, X, eu quero estudar, a, sei lá, o quilômetro da raposa e ver que rocha tá lá tipo... <risos> <risos> Nem sei se tem Não, deve ter quilômetro 37 da raposa, a raposa deve ter Com certeza é. <risos> é, Mas o... As coisas em geologia fazem sentido Dentro de uma história, dentro de uma evolução Assim como, por exemplo, as coisas na biologia Só fazem sentido à luz da evolução Na geologia também existe Uma grande história da terra que a gente Conta e, e que as coisas vão se encaixando São pedacinhos de, de quebra-cabeça Que encaixam nisso então, e aí a gente usa diversas evidências diferentes, assim... Desde qual é o tipo de rocha que tem... Por exemplo, rochas sedimentares... Que são as rochas formadas por fragmentos e tal... Geralmente, esses fragmentos vêm de rochas pré-existentes... Que são quebradas, carregadas por rios, por lagos, por vento... Enfim, diversos agentes... E, e eles se depositam em alguns lugares específicos, né... Eles caem em lugares específicos... Então, você consegue olhar para rochas que são formadas ali... Ele fala, não, isso aqui foi um mar, isso aqui foi um rio, isso aqui, sei lá, estava no topo de uma montanha ou não. E aí, o que, o que é muito legal da geologia é que você consegue estudar uma coisa específica, por exemplo, o zircão, né, que é o um mineral que eu estudo. Quando a gente olha para dentro do zircão, para a estrutura interna dele, ele cresce como se, fosse um, como se fossem árvores, assim. Ele tem, tipo, uns anéis de crescimento, que são formados em de, de determinadas formas. De maneira geral, eles têm esses, esses anéis de crescimento. Às vezes, não. E aí, quando eles não têm, é geralmente porque alguma coisa, enfim, recristalizou, perturbou esse sistema. Então, parte do meu trabalho, que eu desenvolvi, por exemplo, no mestrado, era justamente ver essas porções diferentes, ver qual que era a idade de cada uma delas, se tinha diferença, e, e o que, que elas contavam. Então, por exemplo, você tem... As rochas que eu trabalhava, elas um dia foram é, sedimentos um dia foram rochas sedimentares. Só que, quando eu estudo elas... Né, quando eu estudei elas, enfim, quando a gente vê elas hoje em dia, são rochas magmáticas. Então, você tem todo um ciclo das rochas, uma, uma história de modificação de uma coisa virando a outra, que, que a gente consegue ver, tipo, estudando um mineral. Isso é muito louco, assim.
1: Chama evolução também, não? As a gente pode chamar de evolução. A gente pode falar de
2: evolução. É, é, não é... É, não é exatamente o mesmo sentido da própria biologia, né Mas a gente chama de evolução, história das rochas, enfim Dá pra você contar a própria história do planeta, né Você se olha em lugares diferentes e tal Por exemplo, essas coisas muito antigas que tem No mundo, assim, de 4 bilhões de anos Não tem mais muitos, muitas rochas com essa idade mas ainda sobram em praticamente todos os continentes Núcleozinhos que tem essa idade E aí você olha isso e fala Será que um dia isso aqui já teve junto? Será que não teve? Aí tem várias evidências que a gente olha E de repente algumas delas estavam juntas Então a gente usa isso, por exemplo, pra contar é, Histórias de, de supercontinentes antigos, né? O, o, né Todo mundo conhece o Pangé, Sempre escuta falar do Pangé e tal Que era quando o Brasil estava junto com a África mas, na verdade, ele foi o último supercontinente que a gente teve. Teve vários outros antes disso que a gente, tipo, nem gente sabe direito. Sabe, exato, é. exato. É a gente nem sabe. Que também é, tipo, super assunto pra um podcast inteiro, se quiserem. <risos> mas, mas a gente consegue ver, assim, várias evidências diferentes. Não só do tipo de rocha. A idade da rocha ajuda bastante nesse caso, às vezes. Os próprios fósseis entram, tipo, pesado, ajudando a gente nisso. Existem tipos de, fó sei lá, bichinhos específicos vão viver em regiões específicas, sei lá, você não espera encontrar sei lá, um pinguim ou um, um palho pinguim não sei quando os pinguins existiram <risos> <risos> você, você não espera encontrar um pinguim é, sei lá, numa rocha que tava no Equador, né a não ser que tenha alguma coisa muito errada sobre isso e aí pode ser que você encontre e a sua isso a sua, sua ponte para o fato de que sei lá, tava com uma era glacial pode ser, uhum. tá ligado, tipo então, às vezes, e as rochas, elas não contam toda a história, né? Então, a gente tem que aprender a ler essas, essas pistas que elas deixam, esses pequenos quebra-cabeças, e aí tentar juntar tudo numa história que seja coerente dentro de si, que seja coerente com, com a própria evolução do, do resto do planeta, né? A geologia é bem multidisciplinar também, né? Sim, é bastante, bastante. Tem bastante coisa, de química principalmente, física, que eu estudo tipo, a minha área é, sei lá, termodinâmica pura, assim, é, é, sei lá, reação química entre minerais, entre formação de rochas, então é, tipo, termodinâmica, assim mas também tem muita coisa de, de biologia, né com certeza, paleontologia e tal a gente tem muita coisa da química também que não vai na área que eu vou mas também de geologia isotópica de química e tal, sabe, a, as rochas elas conseguem, dependendo do sei lá, você se tem carbono na sua rocha por algum motivo você vai ter isótopos diferentes de carbono. É, se você analisa isso, você consegue correlacionar com como era o clima há X tempo <risos> atrás, assim, então você consegue ver, assim, o fato da geologia ser tão abrangente e estudar o sistema Terra como um todo, como um sistema de fato que tá se mexendo, evoluindo, dinâmico e tal, você consegue contar a história de várias vertentes diferentes e é importante que elas conversem entre si. De Sim. vez
1: em quando elas não conversam <risos> aí, aí e aí a gente presta. Uma, uma curiosidade <risos> meio boba até. Quando eles pegam no gelo e, e tiram aquelas camadas lá embaixo e sim. não é terra, é gelo. Sim. Isso vocês também estudam? A geologia também Sim, estuda? sim, com certeza. Geologia é a outra do gelo. <risos> do gelo.
2: Gelologia. Na verdade, <risos>
1: gelologia. Gostei, gostei. Ah, não, na legal, verdade, é legal, legal.
2: Acho que é criologia. É Enfim. Bio, né? é Crio criou é de gelo, né? Tipo, só tem a criosfera, é gelologia é incrível. É Inclusive, tinha... <risos> Tinha um professor aqui da USP que, que Trabalhava na Antártica é, ah, Ele legal. estudava as amostras de gelo lá o, o legal do gelo é que dá pra Tem bastante correlação com, com mudança climática Principalmente, né, quando o gelo Enfim, quando ele se deposita, quando ele cai, forma geleira e tal Ele acaba prendendo alguns gases E, e aí a gente consegue estudar isso E aí, tipo, a gente meio que né? Aí as pessoas super da meteorologia fazem isso melhor do que a gente Ou fazem isso em conjunto com a gente Pra gente conseguir estimar a temperatura Estimar a variação e tal Então tem, tem área pra tudo assim Geologia é muito louca e é muito legal por causa disso é. Tipo, o que você quiser fazer de geologia Dá pra fazer, sabe? I... Quase
1: <risos> Mas, mas <risos> acho que sim <risos>
0: Bom, você falou que estava fazendo a sua pesquisa com o Zircão. E eu tenho uma curiosidade que eu já queria fazer desde o começo, mas eu acabei esperando para agora. Você, quando você está querendo procurar coisas mais velhas, você decidiu por um minério que provavelmente a ponta é o mais adequado para isso. Você porque existem dois tipos de minério, coisas assim. Mas dá para datar? Qualquer tipo de minério Qualquer tipo de rocha
2: qualquer... não, não, não dá pra datar qualquer tipo de mineral De maneira geral, você precisa que o seu mineral Tenha algum elemento radioativo Que esteja incorporado, né Então, assim, o zircão é um dos mais utilizados Hoje em dia, mas tem vários outros Tem a monazita, que também é um dos outros minerais Que eu estudo, ele é um, é um fosfato de, de sério E elementos terras raras Basicamente, mas tem vários outros, tem tipo biotita, que é aquela. Aquele mineral em plaquinha pretinha e tal, que inclusive é, é, pode ser utilizado, tipo, para fazer maquiagem, mica e tal, porque ele é super brilhantezinho, fofinho. Tem, sei lá, anfibólios que conseguem não necessariamente incorporar urânio, mas potássio, alguns outros elementos químicos. O próprio feldspato, que é o, o feldspato é o é o elemento mais. É, é o elemento não, é o mineral mais comum da Terra. E ele também consegue é, incorporar bastante quantidade de potássio... E aí a gente consegue datar ele por potássio orgônio. Então é sempre, você sempre tem que ter esse par de, de elementos químicos, né? Um elemento pai que vira um elemento filho. E, e você consegue datar por causa disso. Tem outro, um outro conceito que é importante nisso... Que chama temperatura de fechamento. Que, o que isso significa? Quando o mineral começa a se formar... Você, por exemplo, incorpora urânio na, na estrutura dele, né? Mas até determinada temperatura... O urânio que você incorporou... Vai decair, porque né, o tempo está passando o tempo inteiro. E o chumbo que está que se, se formando ali... Antes que você atinja essa temperatura de fechamento... Que é uma temperatura mínima ou máxima, dependendo do seu ponto de vista. Mas assim, é a temperatura a partir da qual o chumbo formado vai ficar preso no, no cristal. Então, por quê? Tipo, o chumbo ele não fica preso no, no zircão porque ele é muito grande. É um átomo muito maior do que, do que o urânio. Então... É, só que se você tem temperaturas Grandes o suficiente, ele até consegue entrar Mas aí, à medida que vai resfriando, ele foge Entendeu? A partir de um momento Dessa temperatura mínima Ou máxima, dependendo do seu ponto de vista O chumbo formado fica preso E aí, a partir desse momento que a gente começa a contar O, o reloginho, entendeu? E aí, minerais diferentes vão ter temperaturas De fechamento diferentes por isso que, que às vezes a gente estuda dois em conjunto. Né? Eu, por exemplo, estudo o zircão e a monazita... Justamente por causa disso. O zircão tem uma temperatura de fechamento um pouquinho mais elevada... Tipo uns 800, 900 graus Celsius. A monazita um pouquinho mais baixa... Entre, sei lá, 700 e 800. Então, o fato deles terem temperaturas um pouquinho diferentes... Consegue me, me colocar momentos diferentes ao longo da história da rocha mesmo, entendeu? Então, a gente consegue, tipo, usando minerais diferentes, a gente consegue setar pontinhos, tipo, ah, nessa temperatura e nessa pressão, a rocha tava, né com essa idade, nessa temperatura e nessa pressão. Com essa outra idade, nessa temperatura e nessa pressão. E aí, com isso, você consegue fazer toda a evolução da rocha, ver, tipo, quando que ela se formou em profundidade, para a superfície e, e vice-versa, né?
1: Lê, você trabalha com urânio, e zircão.
2: Não tem perigo isso, né? Não tem perigo, não. É, é sossegado. É, é cara, é muito pouquinho, assim. Tipo, são quantidades é, irrisórias de, de urânio que tem e de, e de, de radioatividade e tal. A única amostra que às vezes é um pouquinho perigoso que é quando a gente faz com, com potássio orgônio, a gente precisa irradiar essas amostras. Então, aí essa amostra é um pouquinho mais perigosa. A gente manda ela pro IPEN, eles irradiam pra gente, daí a gente não mexe, tipo, tipo, né, com, com, sem equipamento adequado. Tá. Mas, mas não, é, é sossegado, assim. Na verdade, zircão é um mineral super comum, assim. A gente usa ele tanto pra datação, justamente porque ele ocorre em praticamente todos os tipos de rocha. Então, é bem possível que, tipo, a sua pia do banheiro tenha zircão e você tá...
1: Próxima de zircão Olha, o tempo é, inteiro é. é Na verdade eu ainda não sei Então se tem alguma coisa é. próxima de mim Que tem zircão, porque eu não identifico
2: Não, mas ele, geralmente ele é muito pequenininho assim zircão é, é, é isso, são, sei lá, 200 micras É um mineral pequenininho como ele, como ele é formado de zircônio, né Que é um elemento super específico, que não é super abundante Então ele forma cristais mega pequenininhos E, e é isso, mas de maneira geral não tem Perigo nenhum, assim tipo ah. é, Tá tudo bem, você pode Dormir com, com um zircão aqui do ladinho Que vai ficar tudo bem
1: A gente, sobre você, como
0: que você foi indo para geologia e qual que é essa pesquisa de agora
2: tá, então eu fui, eu fui pra geologia por causa dessa eu, né, eu sempre gostei muito de estar tá no mato, de estar tá na natureza, esse tipo de coisa e, e eu tinha essa inquietação de não querer trabalhar com alguma coisa que me deixasse presa numa, numa sala, num escritório, alguma coisa assim e aí, eu tenho um primo que é geólogo também então a gente sempre foi muito próximo Ele tipo, sei lá, ele cresceu na, Duas quadras pra trás da, da minha Casa e tal, e ele é um pouquinho Mais velho que eu, ele é tipo uns oito anos mais velho que eu Mas ele, ele Sempre trazia as coisas legais que ele aprendia em geologia Ele fez geologia lá na, na Federal do Paraná né Então toda vez que ele voltava de campo Ele me trazia moto ele me trazia foto Ele me trazia alguma coisa, contava as coisas Legais que ele aprendia E eu ficava tipo, nossa cara <risos> Esse negócio aí, ó isso aí é interessante Vou, vou fazer isso aí e, e aí quando eu entrei, óbvio que né, durante a graduação a gente... Acho que é normal, todo mundo tem várias dúvidas, né? Não, não sabe se, tá, se aquilo mesmo e tal. Eu tive por um tempinho, mas acho que foi até relativamente curto, assim. Acho que a partir do, do segundo ano eu já tinha bastante certeza que, que eu queria fazer aquilo. E, e é muito legal, assim. A geologia, ela como ela tem muitas áreas, ela é muito fascinante em muitos aspectos, assim. Então, é, ela é sempre desafiadora. E aí a minha área que eu caí especificamente cara a geocronologia era um negócio que eu não gostava assim geocronologia né é essa essa ferramenta de determinar a idade das rochas eu não gostava muito eu achava porque por muito tempo a geologia fez a geocronologia só pela geocronologia então não importava qual que era o tipo de rocha o que, que era enfim se era um granito se era um gneis se era um chisto enfim tinha muita gente que só fazia pelo dado, pelo número, sabe E não, e não se importava muito em, em Interpretar uhum. isso, exatamente Então esse negócio de tipo, sabe, usar minerais Diferentes pra contar uma história ao longo de uma Grande trajetória, as pessoas não faziam muito Não necessariamente porque elas não achavam Que era importante, mas na época também Por limitações analíticas E aí eu, eu gostava muito De um tipo de rocha específico que chama Migmatito E o que, que são migmatitos? Eles são, são rochas muito Loucas, assim, são rochas muito legais Que derreteram então, tipo, elas estão sob condições de temperatura e pressão Tão altas, temperaturas tão altas Que elas começam a derreter
1: Mas na, na superfície? Não,
2: em, ah. em, em, né, em profundidade, assim é Uns tá. 40, 50 km de profundidade mas, mas não é a mesma coisa que um vulcão, entendeu? Não é, não é tipo magma não é larva, de um vulcão é. é uma rocha metamórfica, né? tipo Que tá com condições ali de Pressão e temperatura bem altas Mas a temperatura fica tão quente que ela começa a derreter Assim, um pouquinho Não muito, mas um pouquinho e elas são, formam rochas, tipo, super bonitas, assim, de você ver no campo, de você ver... É... Quando elas afloram. É, exato. Porque, tipo, elas, elas derretem e endurecem, né? Obviamente, elas, quando elas estão aqui fora, elas não estão líquidas. Mas elas são muito bonitas e, e muito legais e elas são muito complexas e muito difíceis de estudar. E aí, sei lá, eu era meio masoquista, assim, achava, achava legal <risos> Cria um negócio meio, meio diferentão e, e complicado E aí eu acabei escolhendo um lugar, que, que, que né, perto aqui de Nazaré Paulista A gente foi visitar num campo E eu vi o afloramento, fiquei apaixonada Falei, nossa, que, que negócio da hora, eu quero estudar isso aqui E aí tem uma professora da GEL, que foi a minha, minha orientadora, a professora Lucilene Que fez o doutorado lá E ainda tinha várias questões em aberto que ela precisava responder sobre isso e uma delas era a idade e, e o tempo que as coisas demoraram pra se formar é, no campo a gente consegue ver claramente que algumas coisas vieram antes das outras, mas a gente não sabia exatamente quão antes, é, isso foi, foi parte do meu trabalho de mestrado assim analisar todas essas coisas, ver o que, que veio antes o que, que veio depois, e aí nesse aspecto eu usei a, a geochronologia como uma ferramenta mesmo, eu, eu... Ainda tenho preconceito com usar a geocronologia só pela <risos> só geocronologia. Eu não, eu não. Tipo, eu não tô interessada só no número, né? Eu tô interessada em entender como. como esse número nos conta processos e tal. Tipo, muita. Algumas coisas da geologia, elas são. o que, o que a gente chama de, de suco de cabeça, assim. Então, são, uhum. são coisas que a gente imagina, que são. Óbvio que são ideias que fazem sentido, que são coerentes. Mas tem algumas coisas que a gente, às vezes, não tem muita noção do, do tempo, não tem noção de algumas coisas. Por, por falta de talvez de, de, de próprio aparato científico para saber aquelas coisas. É, isso é um negócio legal. Então você saber existe um ambiente muito específico onde as coisas começam a derreter. Então entender quanto tempo demora para derreter, por quanto tempo fica derretido, que também foi um dos, das coisas que eu tentei ver, te ajuda a contar como é a evolução da, daquele lugar, daquele terreno e tal. Então isso que é, que, que é divertido. Assim. Então nesse aspecto eu acho muito legal a geotecnologia. Eu acho muito muito divertido de fazer.
1: Agora você, como mulher Você teria exemplos de outras geólogas Mulheres que tem Pesquisa no Brasil, principalmente Legais? Sim, então é...
2: a Geologia, ela é muito Frequentada por homens, né Historicamente, assim, sempre teve muito, muito Homem, a minha turma foi uma exceção Na minha turma entraram 20 e poucas mulheres de 50 E foi a primeira em muitos anos, assim, antes disso Eram tipo cinco meninas a cada 50 homens E... Então, ela, é, ela ainda é um curso meio fechado, meio machista nesse aspecto. Então, é, às vezes é meio difícil, assim, sabe? Tem em campo, as pessoas acham que a gente não, não dá conta, né? Tipo, parte do trabalho é literalmente quebrar pedra. Exato. Então, e, e só que as pessoas acham que a gente não tem capacidade, sabe? Que, tipo, gente, pelo amor de Deus, é só saber usar, sabe? Você não precisa... O segredo, gente, quebrar a pedra Não é questão de força, é questão de você saber o que você tá fazendo E usar o equipamento do jeito certo, sabe Se você é forte, provavelmente você vai conseguir quebrar De qualquer forma <risos> Mas você não vai estar tá quebrando do jeito mais eficiente possível né? Mas enfim, não, você não precisa ser Homem para fazer essas coisas, não precisa ser necessariamente Forte, e aí rola, super rola Uma invisibilidade das mulheres, isso é sim, Sem dúvida Na história a gente tem algumas mulheres Muito marcantes da geologia que foram Super legais, tem a Ing Lehmann. Que ela. Foi basicamente a pessoa que descobriu que existe uma parte do núcleo que é líquida. Porque, né, a estrutura da, da, da Terra ela é toda diferentona e tal. Mas tem uma parte que é líquida. E, tipo, quem descobriu isso foi ela, por causa de como, enfim, como as ondas sísmicas se, se propagam e tal. Também, super tema pra outra coisa incrível, <risos> se quiser. Mas, mas foi ela que descobriu. E inclusive chama. A, essa zona onde as coisas no núcleo se tornam líquidas se chama Descontinuidade de Lehmann. Mas ninguém nunca fala que é uma mulher, sabe? Que é uma mulher. E todo mundo assume é. que é um homem, porque, tipo, ah, sei lá, sempre é um homem, tá ligado? Porque não vai ser um homem. Tem a Marie Tarp também, que, que é super... Ela é um pouquinho mais famosa, talvez, do que a própria Lehman Que, que foi a primeira pessoa a mapear o fundo oceânico, né? Então Uau. ela fez... Numa época que tinha a, análises de navio e sonar e tal, uhum. ela conseguiu mapear a, topo, a topografia do, do fundo oceânico. E na época que ela tava fazendo isso, as pessoas disseram que, que aquilo era, tipo, coisa de mulher e que era inútil e que, tipo... Sabe, o orientador <risos> dela meio que deixou ela fazer porque era é, sem sentido e, enfim... E aí acabou que ela fez um mapa extremamente bom, sabe, na época, super cuidadoso, que as pessoas meio que usam até hoje como, como base... <risos> E, inclusive, foi uma das coisas que ajudou a fortificar a teoria da tectônica de placas depois, assim, essa... Porque a, as, as descontinuidades e os, os morros, os baixos, enfim, todas essas coisas que ela observou também é, corroboravam a, a ideia de abrir o, o continente, né? Tem a Mary Anning também, que é um pouquinho mais famosa, da paleontologia, que foi... Uma, uma mulher que descobriu, uma mulher inglesa, se não me engano, que descobriu tipo uns uns dinossauros não são dinossauros uns repseizões é, <risos> mamíferos é, marinhos e tal uns repseizões marinhos gigantescos, legais também, ela tinha uma coleção absurda gigantesca de fósseis que também tipo foi doada e é, sei lá, utilizada talvez até hoje em dia para estudos e brasileira a, cara, a geóloga brasileira um pouquinho mais famosa que, que eu conheço é a Rosalie Lopes que trabalha na NASA, cara. Uhum. É muito legal. Ela trabalha com vulcões. E não só vulcões, né, do planeta Terra, mas também vulcões do Sistema Solar. Então, ela tem alguns livros sobre isso. Inclusive, livros de divulgação. Ela tem os livros de, de turismo em, em vulcão. É super legal.
1: Uhum.
2: E é brasileira. Infelizmente, perdemos ela, né? Porque ela tá na NASA e já... Eu acho que ela já fez até doutorado fora e tal. Ela já não... Infelizmente não produz mais ciência pro Brasil, mas é uma brasileira que tá representando isso,
1: a gente lá fora. Legal, legal.
0: Muito legal. E você falou que tava indo pra Suíça agora?
1: Isso, eu tô indo pra Suíça. É, conta, conta. <risos>
2: Cá, então... Eu tô indo fazer meu doutorado, né, eu começo daqui a pouquinho, tô super ansiosa pra isso. Eu, vou, eu, vou, eu não vou continuar exatamente o mestrado, né, são áreas, são áreas diferentes, mas eu vou continuar utilizando a geocronologia. Na verdade, não só a geocronologia, mas o que a gente chama de petrocronologia, que é um nomezão estranho, mas basicamente significa... Geocronologia, né? Determinar a idade das rochas, mais petrologia, que é a gente estudar os processos que formam as rochas. Então, é essa ideia de você juntar a idade com os processos e ver, ver taxas e ver como as coisas funcionam. Na verdade, eu tô indo, né, pra Suíça estudar, mas a minha área de trabalho vai ser no Chile. É... <risos> e, e eu vou estudar depósitos de cobre no Chile
1: na né? Atacama. Perto da Atacama,
2: pertinho da Atacama, porque, né, o Chile é um dos maiores, das maiores reservas de cobre do mundo, eu acho, talvez o, o maior exportador de cobre. Eu vou estudar uma das áreas que é das principais pro, é, produtoras de cobre que chama Chuquicamata. E o meu trabalho vai ser basicamente tentar entender como o tempo que demora para formar um depósito tá relacionado com quão grande ele vai ser, com quão rico esse depósito vai ser ou não. Ou se não tem relação com isso, né? Se tem alguma outra coisa que não seja necessariamente o tempo de, de formação. Mas aí é isso, eu nem comecei ainda não sei direito o que, que vai acontecer.
1: <risos> ah, mas a gente pode te
2: visitar lá. Né? Com certeza, <risos> fiquem à vontade. Então,
0: quando você tiver mais informações, a gente volta
2: tá pra conversar, tá para deixar.
0: ainda mais.
2: Com certeza.
0: Bom, então, a gente falou muita coisa e queria dar uma concluída, um resuminho. Do que, que a gente precisa, então, sair sabendo desse programa, de tantas coisas que a gente falou. A primeira é que é essa, eu realmente não vou esquecer, a diferença entre rocha.
2: Isso, a diferença entre rocha e pedra é importante. Rocha, pedra e minério. E minério, e mineral. E mineral. Não esquece que tem mineral. É, mas acho que a informação para levar para casa é... Geologia é muito legal, cara. <risos> é isso, é tudo isso que vocês precisam. Não, mentira, gente, vamos lá.
0: <risos> Baixa as
2: É isso. Não, é... Acho que tem a questão da idade da Terra, né? 4,54 bilhões de anos. É... Como que a
0: gente datou e...
2: Isso, como a gente chegou a essas conclusões, as coisas mais antigas da... que a gente tem na Terra, como que a gente usa pra saber isso. Brasil sendo antigo? O Brasil é antigo, é uma coxinha de retalhos, de Sim. coisas bem velhas, que é muito legal, mas assim, não, não é porque é velho que não é legal de estudar, bem pelo contrário, é bem legal de estudar. Uh, existem várias formas diferentes de datar, né? Então, a principal que a gente usa hoje em dia é pelo decaimento radioativo, mas existem outras que também são importantes. Tem várias mulheres na ciência, principalmente várias mulheres na geologia, é importante a gente Eu dar... É
0: estudo de várias áreas diferentes, não?
2: Sim, exato. Tem área para todo mundo, a geologia é super, super legal, é tem mercado de trabalho embora muitas pessoas não saibam exatamente é uma área super legal para ser estudado hoje em dia pode se trabalhar tanto no campo quanto no computador exatamente pessoas que têm, sei lá que não gostam muito de mato que tem problemas com bichinhos pode ficar dentro <risos> de casa também isso também pode ser um bom geólogo e sei lá cara geologia é legal <risos>
0: Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Valeu, valeu. Estamos ansiosos pela sua viagem. Sim,
2: eu também. Ai, vai mandando notícias. Sim, pode deixar. Vou mandar uma, uma participação especial. Vou gravar hum, no celular legal, um legal. áudio tosco pro editor. É. Tentar colocar. É. <risos>